0: Thank、you 大家好，我们在前面呢已经用九集的时间把财务行政跟大家做了一个介绍，那这一集呢就当做是我们把财务行政单元结束之后的一个闲聊的时间。那上半段呢，我们会来跟大家分享一下，说我们准备在 IG 上面提供给大家的一个考古题会诊，那还有考古题到底要怎么用。那么下半段呢，就还是简单的来分享一下，说那财务行政结束之后，呃，后面大概会有什么样子的规划？啊，或者是呢，大家有其他的建议都可以再呃交流，因为反正就是配合大家的需求嘛。好，那首先呢，在进到第一部分之前，我有一个点，因为没有人提啊，但是我觉得还是要稍微讲一下。就是在财务行政当中呢，我们把所有内容交代完了。不过如果你有仔细的看的话，会发现说其实漏了一个财务行政的小东西，叫做财务行政当前的趋势。而这个趋势在讲的更直接一点，就是参与式预算。所以在我们的九级当中，其实没有提到所谓的参与式预算，但参与式预算的确是目前才会形成这个主题当中的一个趋势。那一般传统的教科书呢，比较旧的啦，他就不会写到这个部分。但是考试是曾经考过的。那为什么我没有讲呢？因为呢，我觉得，嗯、呃，像这种呃参与式预算。或者是我们在公共政策单元讲到的公民参与，或是公民审议，那这个部分呢是要放在公民参与的那个部分了。就是你把公民参与的概念准备好了之后，就可以用那些概念去贯穿到包括政策里面的审议是民主，或者是财务行政当中的参与是预算。那个其实呢背后的道理是一样的，所以我反而比较认为那个东西呢只不过是把公民参与的概念塞到财务行政里面来。那他放在那边讲比较适合。你单独拉到财务行政讲的话，会一个效果就是，你在学参与式预算的时候学一套，那你在学审议式民主的时候学一套，你在学公民参与又学一套，这样你要学三套哎。那其实你只要一套就好啦。你只要把公民参与学好之后，把他的那一些梗概拿来带到财务行政的参与式预算，拿去带到呃公共政策的审议式民主，你就办法解题了。所以呢，我就没有在财务行政讲。那这个主题，我记得之前在解题的时候有提到过了。那如果大家觉得还是需要补充一点，有关于参与式预算或者是公民参与，或是呃审议式民主的概念呢，那就欢迎再跟我讲，我再准备一下。好，那这是前情提要。那接下来我们就进到我们的考古题当中。在上一集的结束呢，其实已经有讲到了，就是呃，因为九集下来嘛，那其实呃。感觉跟着我们九级听完的人也蛮多的。那因为刚好目前我也在跟出版社合作写我的第二本书，那所以手上有非常多的资料。那想说，哎、欸，那反正资料都收集好了，我就稍微整理一下，所以就汇编出了近三年的行政学考题啊，是包含像身心特考啊。然后景特啦，然后高普考啊、地特等等的，那我把这些近三年所有考到行政学的考科里面的财务行政全部抓出来，就像上一次我有提到的，那其实每一年呢、啊，它的出题大概会有哪一个调调呢？还是抓得出来的哦。所以呢，我因为今年只考到两个啦，就是哎，我记得是。呃，上校转任还有身心三四。那这个是已经考过没有被疫情影响的部分。那所以呢，在今年高不考的时候啊，哎、欸，这个些考过的事情，嗯、呃，就可以变得非常有参考性。就是你可以先看看今年考过大概会出哪一些东西。那今年高不考和后续的地特呢，非常有可能会再出现。那这个是我我看了十年的资料之后发现，哎、欸，怎么同一个年度常常会有一些。哎，很像的语汇，好像是同一批人出的，好像同一批人讲的话。那在更大的范围来看，其实近两年、近三年呢、啊，还是有一个趋势在，就是它有时候会冒出一点苗头。就最近几年比较流行什么，所以呢，我就抓了三年的题目，也蛮多，大概快要一百题，就是几题啦。那所以就希望能够让大家有一个当做是，呃，参与完这一系列之后，你能够拿来自我呃练习的部分。那具体讲要怎么样领取呢？就是在 IG 上面，我应该今天就会放上去。那时间大概是放一个礼拜，因为我也没那么多时间处理。就一个礼拜的时间呢，哎，你就照着上面的步骤，那呃，就是反正呢，联系一下那我们就把这个资料呢，就呃送给大家。那具体要怎么用哈？那一般来讲，我们在写申论题的时候呢，就是写过，然后对对答案就算了。那我在之前的应该是申论哎考古题要怎么写？的部分呢，已经有提过，就考古题最单纯、最单纯的做法，当然就是你写完对答案。但是今天呢，你如果要进一阶的去做发挥的话，要怎么做呢？第一个是啊，你要再更深入一点，你这个题目它在考什么，你要去分析。啊，那同时呢，你要去看它每一个选项为什么要这样出，这样可能会花你一点时间，但是也不会太多，因为你有时候瞄一下就大概知道他在玩什么把戏。那你养成这种习惯，题目做多了之后呢，你就不会说我做一题对一题，然后错一题就检讨一题，你是可以用一个比较整体性的观点发现说，哦，这一区的考题好像都喜欢怎么考？哎，像我之前自己在做考古题就是有这个感觉。那所以后来我在写书的时候呢，我就从这个感觉出发，那更细致说，好，那我。这一次呢，因为我没有考试，我是要写书，所以我就真的很认真的把考题呢全部读过一遍，而且是去读到它背后出题的那个逻辑，就看出哦，原来这个单元它都怎么玩的啦。那所以就整理出一些资料，包含之前在九级的财务行政当中跟大家分享的。那除了是这些学科知识你从课本读到之外呢，你还要知道说，那这个部分它会怎么考你？好、哦、像是预备金，它都玩哪一些数字？那你有办法看到这些东西之后呢，你再。读的时候，你就不是学生。学生是什么呢？学生是单向的，把课本的东西记到脑袋里面，这是好的学生。但是你要做到一个好的考生，你需要双向。什么是双向？第一个，除了你把课本读到脑袋，第二个是你要透过你脑袋去运作，再回到那本课本去知道说这些内容考试会怎么考，这才是一个考生的视角。那如果是研究生的视角，那又不一样了。但是呢，我今天要讲的是说，因为你们要成为一个考生之前，都要一定是一个学生去学东西嘛，然后才去考试嘛。那只是很多人呢忽略到说，你进考场你是要用考生的身份去考，不是用学生的身份，因为你进考场是要去考试，不是去学习的。那所以，如何从学生的身份变成一个考生的身份，就是差在说你是单向在读那个课本，还是双向的。我。一方面读他，二方面我 output 回去给它。知道说，那你这个单元会怎么样子来考我？所以呢，大家拿到这份近三年的考题，我已经帮大家都分类过，大方向啦、啊，就是可能这个部分都在考地方财政的，那个地方都在考预算编制流程的。那所以呢，这样子的话，帮助大家更快速的去分析，因为有时候考卷呢题目打散了，你做起来就没感觉。因为你假设做考古题。那就一年做下来，里面哦好几个主题都夹夹夹杂在里面。那你做完之后呢，就没什么感觉啊。那今天呢，我把同样的单元的同样的主题抓出来之后呢，你就可以一次把全部有关于可能预算流程或是预算流变的题目全部做完。那这样子的话，你就可以很直接的说，哦哟，近三年都考了什么样的东西。或这个东西怎么今年才跳出来考一次？那尤其是1百0年才出现的考题呢？请大家一定要特别注意，因为它真的非常非常有机会在今年的高补考再次出现。那我不敢说我们要去猜题，还是说我就很有把握说一定会呃命中怎么样？但是从趋势来看，确实有这个可能性嘛。那既然有这个可能性在，那如果不构成大家额外的负担的话，那为什么不要呢？就多看一下嘛。那被你看到就懵中，那没看到你也没什么好抱怨的嘛。那做这个其实有一点风险了、哦，就是要讲得很清楚。就是我给大家的这个建议是，我看到的趋势是如此。同一年的考试，它的出题的语会非常的相近。那但是呢，一定要解释很清楚。这只是有这个迹象在，所以我说。呃，你可以从今年已经考过的考题大概去看看，说那今年的考题可能讲什么样，但不必然它一定会这样出啦。不要我到时候讲完之后，今年全部都没出，然后你跑过来所说、欸、你在那边乱讲什么，你讲了今年全部都没考，这个真的是一个赌注啊！就我想说，到底要不要讲这件事情？因为确实是有啊，那但是讲了之后怕大家误我会，到时候没考就跑过来找我，那这样子的话我会觉得很尴尬。那所以呢，我还是建议大家说你在看考题的时候呢。第一个当然是做，然后检测你自己哪边还不会。那第二个呢，你可以去思考说，那这个主题它都怎么样出？那你之后在考前一个月回去读这个单元的时候呢，你就不单单只是在去看这个单元，而是你读的时候，你可以读读到说，哦，这个单元的这边会怎么考，那边会怎么考。有这样子的一个视野，你在赶快考前冲刺一波之后，你上考场你就会觉得，诶、欸，奇怪，你这些玩法都已经早就被我猜透了，然后我都预测到你可能会怎么玩。那相对来讲，一方面啊、呃，你可以更呃安心的上到考场；二方面呢，你在准备的时候也能更精确，那些不会考的、不会弄的玩法，你就不要再浪费时间去读了。这是我一直强调的，一个好的考生绝对不是跟你打焦土，是精准打击。那就是你要把他会考的地方念念就好，他不会考的呢，你就不要去念。那你怎么知道他会不会考？其实趋势上是看得出来，那有的补习班讲义放一大堆东西啊，那根本就是。嗯、呃，不晓得放那么多干嘛？有时候我们念研究所也不会弄那么多东西，一些很冷门的那个就没考过嘛。那、啊、你说真的考出来怎么办？墨菲定律啊，啊你就觉得他不会考他就真的考，那就给他考啊。因为考题哈，八成九成全部都还是那些过去考过的啦，偶尔会有一两个冷门的哈，那你就放给他过了。你不要为他一两个冷门在那边纠结，然后把整个课本想要把它整本读起来，那不可能做到的事情。好，那所以第一个呢，就是先跟大家说一下这个考古题，你可以怎么样去运用？那怎么样可以帮助你在做考古题之余呢，能够有一些附加额外的一些价值存在？就是不单单只是在做考古题，你还要去抓一下，说那考试大概会怎么考？那这边呢就差出来讲一下，因为我们都提到说一个考前的猜题了嘛，那所以我在考虑说要不要在考前一个月，大约九月九号。高考前一周的，哎、欸，不对，前一个月的时间，我可能在 IG 上面开一个直播，或者是要回到 YouTube 上面去开直播。那，嗯，就是跟大家聊一聊，说在考前一个月的时候，从今年还有去年的考题上面，每一个单元有哪一些东西。我个人觉得比较有机会，但我不是在猜题哦、喔，我只是觉得比较有机会，所以到时候没考的话呢，这不关不关我的事、喔、我只是告诉你说，今年已经考过的和去年考过的，好像哪几个主题呢？哎、欸，掉的东西特别多。那例如说呢，我们在看棒球的时候，不是有时候打到九局的时候都会分析说，哎、欸，那今天这一队他的呃常打落点都掉在哪边吗？然后还是说，哎、欸，今天呃假假设换谁啊？换谁打击？最近比较谁比较红？假设林红玉好了，那我们有时候外野手不是也会调配位置吗？哦，例如说他比较常打到右外野，那右外野手就手远一点嘛。那假设今天换下一棒换谁啊？哎，随便换另外一个上来打击，哎、欸，他就比较常打到左外野，而且呢都打得比较浅，他可能呃打没有那么远，那这时候外野手位置也会调配一下嘛。所以我的概念就是这样子，就是因为因为因为你考题还是有一个弱点的趋势，例如说今年财务行政。它就很少掉在弊病上面，就是为什么财政会膨胀，我们的预算会膨胀。那他这几年呢，就只考过一题。那相对来讲，你今年手背就不要那么着重在这边嘛。但是他有没有可能打进来，还是有可能啊？假设他这个打者十次有八次都打得右外野长打，那所以你你他上来的时候，你当然去右外野手要退到很后面去嘛。那他有没有可能打到右外野很比较近的结果，你就来不及手要一雷手退到后面去，也是有可能啊。那只是说从大的方向上面，我们可以去统计一个呃数字啊、呃，表示说他可能掉在哪个。部分的机会比较高一点，那我们就加强守备。那如果真的掉到外面，那也就算了。至少，呃，你你还是要在时你考量了，考量你时间有限的情况底下，然后你的呃体力也有限的情况底下，怎么样做到最好的防守？我我算我们在最好的最状况，就是全部外野全部都站满守备员，那、啊、你就外野就只有外野三个外野手啊。你又不可能外野站一百个外野手在那边接，那你随便打我都接得到。你外野就只有三个人嘛，所以你要怎么样配置配置得到？你到时候打者万一挤到外野去的时候，你有最好的手背，那就是要看每个打者的呃击球的习惯和他的落点的分布。那考题也是这样，所以我因为我目前已经快要把我的考题给整理完，那我收集了近十年的所有行政学的考题，那我想说，如果呢？嗯、呃，大家有这个需要的话，我可以在考前一个月的时候，来针对每一个单元。那呃，我自己是切成九大单元啦、啊，来跟大家呃分享一下说，说那有哪一些部分是比较重要的，你在考前呢一定要知道的，还有哪一些可能是今年比较看好的，有真的有看出一两个，那个真的太明显了，今年感觉就很有机会，那可以跟大家分享。那因为这个东西呢比较及时性一点了、啊，所以我希望说。诶、欸，能够直接用直播的方式，因为如果你有问题，你可以直接打。因为像 podcast 的好处是它放在上面可以一直重复听，但坏处是它的即时性没有那么好啊。虽然已经不错了啦，就,就是你有一些意见要回馈的时候呢，没办法那么直接互动。那如果直播的话呢，你可能觉得这个东西你有什么样的想法，或者是你想要再问的更深入一点，你马上留言，我马上看到我就可以再继续讲。所以呢，我在考虑，那如果有需要的话呢，就再欢迎大家多多给一点意见啊。那或许大家也不需要，那我那我也不需要再呃额外做准备，还是看大家的需求了。就是在考前一个月的时候呢，哎、欸，我不绝对不是我自己在乱讲，或者是在吹牛，我是根据呃考题考过的那些东西，因为我已经把十年的考题整理完了，那来跟大家做一个分享。呃，另外一个部分也是说，因为我如果如果你有一直在听我们频道的话，也知道说我。的概念就是不要浪费太多考生的时间，那又要能够做到非常好的备考准备。那其中还有一个关键，就是因为有些人可能他没有去补习，或者是他是兼就是兼职的考生，还有另外一份工作，他读书时间没有那么多。那或者是呢，他可能去补习，但是呢，他是要上函授啦等等，就是效果不一定那么克制化了。所以我想说，如果我有呃办法的话呢，也许可以提供大家一个。不同的管道，然后呢，可以直接及时的来互动，来跟大家做一个分享。那当然是就是省钱、省时、省力。我的目标是这样子啦。反正我们自己也是闲闲的没事做嘛，也不是闲闲啦，现在很忙啊。那但是呢，因为在忙，这就是这个事情嘛。所以呢，我我不开也是不开，我开了也不会再多增加我的负担。那就可以把我现在在做的事情，我发挥更好的价值的话，那这个有点何乐不为呢？所以，如果大家需要的话呢，赶快回馈一下。我们可以在大概下星期哦，哎、下星期就已经考前一个月了。那开直播来跟大家做一点提点，那可能会变成 IG 史上那个内容量最多的直播也说不定，因为我们直接在讲今年的国考的命题的趋势。但我绝对不是在猜题哦，我只是呃在考前帮大家在点出哪一些部分是你在考前一定要特别注意的。那给大家做一个考前的建议，因为在考试之前呢、啊，最麻烦的就是你到底要不要重新把六七百页的教科书再读一遍？读完就一个礼拜了，那考前时间都很宝贵嘛，或者是你考古题都写完，你不晓得该怎么做了，那么能更精确、更、呃、有目标性的去针对某一个概念的去做加强，那万一考出来的话呢，你就能够精准的去防守，不要说整本再 run 过一遍，然后你也不晓得说你到底熟不熟了。好那所以呃这是一个小。小发想，所以如果大家觉得有需要的话呢，就到 IG 上面来提供一些意见，或者是你想问的问题。那如果呃大家意见嗯、呃、反应还不错的话呢，我们就大概在下星期在考前一个月的时候赶快开出来跟大家分享一下。那可以在上面及时的有一些问答啦，或者是一些分享之类的。好，那是今天的第一部分。那第二部分呢是这个频道后续大概要做什么样的内容。目前呢，因为上次呢，呃、欸，我问了说，哎、欸，大家觉得学行政学哪一个部分最困难？那有第一个呢，就先说到说财务行政，好，所以我就开始录财务行政。那那时候呢，还有另外一个提到公共管理，所以我打算下一个部分，我们开始来介绍公共管理。那公共管理呢，其实大家先跟大家讲啊。如果你只要考行政学，你不是考公共管理单科的话呢？行政学里面的公共管理呢，大家绝对绝对可以放心，放一千颗心，我敢跟大家做保证。因为我把题目看完之后，你以为公共管理在行政学很多，对不对？其实题目不多哎、欸，而且很简单哎、欸。所以假设你只要考行政学，但是你觉得行政学里面的公共管理不好处理的话呢？呃，我可以跟我可以直接跟你讲啊，不用担心了，你真的不难。那。时间上面怎么处理呢？我觉得我很有把握，可以在很短的基数，因为它东西没有很多，它考题也没有很多，所以你真的不懂的话呢，哎、欸，在差再差的状况，你就算全部错也不会错几题，因为一般在行政学面的公共管理真的题目不多哎、欸欸，我真的算过，我还认真的想说，我是不是分类有问题，因为我是把每一个题目都把它编号，说这是属于哪一个单元，公共管理的题目真的不多哎、欸，最多的是什么呢？是组织管理啊，所以你你要去。抓紧哦！假设你现在考前一个月，我们先透了一个点，每年的组织管理都出超多的，所以与其去担心公共管理，倒不如去赶快花一点时间把组织管理顾好。我看到的时候真的吓到，因为完全跌破我的眼镜，你知道吗？我原本以为说啊，行政学里面公共管理应该不错多、哦，蛮多的哦。结果呢，算一算之后，发现最多的居然是组织管理，你各位想不到吧？所以呢、啊，如果在考前大家觉得想要多花点时间在行政学的话呢，赶快去读组织管理，它题目真的超多哎！当然不是每一年都多啦，偶尔还是会有少，但是呢，平均上面呢，组织管理题目真的超级无敌多，所以大家呢。如果呃真的要读的话呢，赶快去读组织管理，这是我最近发现的，也不是最近，上个月就发现了。那现在呢，是因为我们准备做下一个部分是要做公共管理。那在进到下一个系列之前呢，先跟大家讲一下说，说公共管理真的不用担心，它真的非常非常的简单，在行政学里面的公共管理啦。好，那所以呢，第一个我们可能会把财务行政系列。用公共管理系列去做延续。那第二个呢，是有人说到，呃，因为之前有在解考古题，那后来呢，因为就开始做其他的东西，所以考古题呢就也不算是解到一半了，就是反正就是，呃，过去解完的就解完了，还有一些没有解到的。那有人就觉得说，可不可以来解一下考古题呢？那这个当然是没有问题。那后来我在 IG 上面开了一个投票，因为目前呢，我的 FB 有。嗯，开了。那目前在上面是先做申论题的教学了，因为之前用讲的，好像就是没有办法用一个视觉的方式呈现、啊。那不晓大家接受度如何？因为如果接受度很差的话，这个很糟糕哦、喔。因为我个人认为啊，考生的时间是最宝贵的，所以假设你听了我的。节目之后呢，你是希望能够听到一些考试资讯，点进来的结果，你听了二十分钟、三十分钟，就完全没有任何收获的话呢，等于我浪费了考生二十分钟的时间呢，这真的是有够要求了，非常非常的糟糕。所以呢，我想说，哎，还是用 YouTube 的方式有一个影像能够呈现，这样会比较清楚。那当然 ，Podcast 有 Podcast 的好处，那像是就有人跟我讲说 ，Podcast 的好处就是你们可能已经读得很累了，不想要再动眼了。那在休息时间又怕说会浪费时间，所以呢，你在休息的时候就把这个 podcast 放下去、啊。那反正有听就听，没听也当做是休息。那你可以把眼睛闭起来，或者是去做其他事情，然后就让我在这边讲我自己的，然后顺便呢，也不会那么完全浪费时间，因为我在讲内容还是国考的内容嘛。那这是 podcast 的好处。那 YouTube 呢，就是又回到上课模式，你还是要很紧绷的在那边盯着那个屏幕看。所以，嗯 ，podcast 有 podcast 的好处，那。YouTube 有 YouTube 的好处，不过解考古题呢，我考虑把它移到 YouTube 上面，因为呢，它可以直接秀出我的字幕嘛。那可能我用讲的，那你在那边抄抄来不及，那我直接用画面，我直接用呃 YouTube 的画面呈现出来的话呢，哎、欸，可能大家就会觉得比较方便一点。所以目前啊，公共管理应该还是维持 Podcast， 那当然之后也可以两边搭配啊。就例如说，你想听 podcast 的公共管理有 podcast 的，那你想去看有画面的公共管理，然后我也会把它放在 YouTube 上面。但是内容内容会差很多吗？其实不太会。为什么需要差很多呢？因为没有必要啊，就是这些内容啊。那会说我放在 YT 跟放在 p a c k e t t 需要讲不同内容吗？国考会这样分吗？说这个是哎、欸、YT 版的高考公共管理题目哦，啊这是 p a c k e t t 版没有，我就只讲国考会考那些，所以两边内容应该差不多。那之后呢，等我 YT 那边越来越熟悉之后呢，我就可以双边呢同步上线哦，小孩子才做选择，我全都要，所以呢，哎、欸、野心很大，不过目前暂时来讲。Podcast 还会继续维持，因为它的好处，哎、欸，还是真的没想到说，对于考生来讲，休息时间如果能够不要动眼的话，也是一个好好的休息的方式哈。因为大家看书看到眼睛快要瞎掉的时候，如果有办法用听的，就能够呃复习，或者是你觉得说，哎、欸，你在休息的时间还是可以维持的跟这些学科交流，那这个就是 p o d c a s 的好处。那 YT 上面我们就放一些，先放解题为主啦，就是我秀给你看，因为。我目前也在做申论题的解题技巧，那所以之后的解题系列呢，哎、欸、就搭配着 y t 来做，那同时可以当做是申论题系列结束之后的一些实际操作，给大家更具体的一些怎么样去做申论题，怎么样去解答。那后续有关于学科内容的部分，包含像公共管理啊，或者是公共政策啦、啊，或行政学其他部分呢，还是以 Podcast 为主。那陆陆续续我会把它做成影片，也放到 YT 上面。如果大家需要的话呢，也可以来做参考。当然，希望越做越好。因为像 Podcast 前几集也是录的乱七八糟，那 YT 前几集也是录的乱七八糟，所以现在一直不敢跟大家大力的推荐，就是因为我觉得还没有做到那个水准在。那不过今天既然都已经提到了，那就是说，如果大家觉得想要看看的话呢，可以上去订阅一下，然后。或者是你可以把那个通知打开。那在 YT 上面呢，你如果直接搜寻的话，应该是搜寻不到。那为什么我的笔名要叫做高维奇呢？有人很好奇。其实没有什么为什么啦，因为那时候刚好在准备要开 Podcast 的节目，那我想说那就用一个笔名好了。那就在想说要到底要用什么笔名嘛，那刚好那时候在修那个音乐的课，那。有一个非常有名的俄罗斯的音乐家呢，我想大家应该都听过，叫做肖斯塔科维奇。哎、啊、呦，发现肖斯塔高维奇，那我们一听就知道，这当然很有名嘛，他算是二十世纪最伟大的音乐家。但是有人就搞不清楚状况，想说，嗯，肖斯塔高维奇虽然是音乐家，然后叫做肖斯塔和高维奇嘛，我就觉得超好笑，怎么会有人搞不懂？然后后来想说，哎，这个不错、哦，肖斯塔高维奇居然被人家误以为是两个人，那我就把他那个后面的那个高维奇把它拿来用好了，所以就变成我的笔名。那那时候呢，想说随便啦，反正听起来蛮好听的。然后，呃，就是一个音乐家的后半段了。他全名叫做肖斯塔高维奇，就是肖斯塔科维奇。那但是呢，翻译中文就有人以为，因为肖嘛和高嘛都是单独性，有人就以为那是两个人。但是贝多芬就不会觉得他是两个人嘛？对不对？所以，所以，呃，那时候就把它拿来用。那现在就觉得开始有点困扰了，因为现在你上去打的话呢，全部都是跳肖斯高维奇出来。但我的那个呢，就没有什么搜寻量，所以呢就跳不出来。所以你现在直接去 YT 打高维奇的话呢，搜不到我的频道的，就有点尴尬。但想说算了，没关系，反正也没有想要呃跟他一样有名。他家是二十世纪最伟大的音乐家，也拜托。好，那所以呢，哎、欸，现在如果你要找我的 YT 的话呢，你可以在 Podcast 的上面资讯栏我有把它贴上去，或者是你到我的 IG 的那个链接，主页的那个链接都可以点到我的频道去。那前几集的呃录影的品质还有音质我还在摸索，所以可能声音忽大忽小，这有点抱歉，但是呢。哎、欸，内容上面呢，应该是还行了，就是提供给大家参考。那目前我们正在进行的是申论题的呃系列，就是教大家说怎么写申论题。那我非常详细的一步一步的在跟大家交代，那就不像是之前用 p o d c a t 一集就讲完了。那这次呢，我是分成好几集的好几个部分，然后来跟大家讲申论题的每一个环节，那具体你可以怎么样操作，希望能够对大家在写申论题这件事情上面有点帮助。好，那就是第二部分谈到未来的规划，还有 YouTube 的一些呃里面的内容了、啊。那希望说，如果大家有需要的话呢，可以上去参考。那我们这一集呢，就到这一边。那有关于财务行政的考古题大会诊，那你就详见我们 IG 上面的发文。那你就根据我们上面的发文的步骤，那我们就可以来拿这个三年的考古题会诊。那怎么用呢？前半段已经跟大家讲过了，那就欢迎大家来使用。那考前的最后一个月呢，也希望大家能够把你的心安定下来，因为已经跑了延长赛了，所以你多读了三个月呢，也不晓得大家有什么样的心情。但是像我们这种狮子座的，呢，就最经不起人家激哦、喔，所以呢，假设你都已经给我搞了延后三个月了，我会很火大，觉得说哈、啊，你要这样给我搞哈。那我们就决定给给你上榜到爆了，没有理由不上榜了。你都要这样子整我们，延后三个月了，我们能不上榜吗？希望大家呢能够说，今年国好，因为疫情被延后三个月了。希望能够激起大家非常忙不可的心，那祝福大家在最后准备的过程当中能够顺利。那如果你有呃什么想回馈的啦，或者一些想意见想要来提供的，或是我们没有做好的地方，就赶快到 IG 上面来私讯。还有像那个直播的事情啊，就希望收集一下大家的意见，来看看要不要开，或者是怎么开，能够不浪费大家的时间，然后呢也对大家的考试有帮助。那就希望大家能够多上 IG 交流回馈。那这集呢就到这边，感谢大家聆听。那我们的财务行政系列呢正式到这边告一个段落，我们就下一个系列再见，拜拜。